0: Aquela carguinha, aquela bateria agora, hein? Vai fechar o ano. O anozinho complicado, né? 2020 foi um dos anos mais longos da nossa vida, né, Ronaldo? Dos anos mais longos da nossa vida. 2021 correu atrás dele também. Mas Deus vai nos abençoar, continuar nos abençoando. Vamos orar. Pai, nossa alma está segura em Ti. Não em nós mesmos. Não nas boas notícias, porque as notícias mudam rapidamente. A Bíblia diz que o mundo passa, passa, ele não para, não estaciona, não... ele passa, passa por nós, a idade passa, os amigos passam, o tempo passa, os dias longos passam, os dias curtos também, a Deus abençoe meus irmãos que estão aqui hoje com a alma pesada Cabeça cheia. Quero abençoar todas as pessoas que estão recebendo intercessão agora. Estão sendo citadas no coração, passando pela mente, saindo pela boca. Porque as coisas não nascem na nossa mente. Elas se vestem na nossa mente. Elas nascem no coração. Que roupa vamos colocar? E nós queremos colocar a roupa da esperança. Queremos vestir as ideias com paz não com preocupação, amargura, ansiedade não é essa roupa que vai estar no vestiário da mente ó oh Deus queremos umas roupas bonitas troca as roupas, meu Deus da nossa mente para nossos pensamentos desejos, se vestirem bem de maneira adequada correta, própria confortável dá-nos roupas boas na mente para vestir o que vem do coração Abençoa meus irmãos, abençoa o nosso Brasil tão querido, abençoa o Haiti, o Afeganistão. Ó oh Deus, nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos as crianças da nossa cidade e do nosso Brasil. Que sejam protegidas pelo Senhor. As igrejas sejam protegidas, que haja paz entre as igrejas, que os líderes tenham sabedoria. Ó oh Deus, que toda pessoa que tem a caneta, escolha e assine bem, para que a gente tenha paz. Recebe nossa gratidão Senhor, se, se o mar se levanta, nós descansamos em ti. Amém Senhor, amém, amém. Vamos sentar queridos, e vamos orar essa canção agora. Daqui a pouco nós vamos compartilhar uma palavra de bênção para o seu coração hoje.
1: As é. águas
0: Senhor Obrigado, querido, bênção pura, olha o Léo, Falar. Falar. Léo, vou ter que te mostrar para o povo, vem cá, Léo, senão o povo já tá aflito, o povo da internet, toda hora eu falo do Léo, falo do Léo, né, na internet, vem cá, Léo, pode tirar a máscara, senão o povo não vê, ele não é bonito não, gente, mas é uma bênção, viu, olha lá, ó. esse que é o Léo, querido, querido da minha vida, que nos ajuda demais da conta, Ezequiel 47, Ezequiel 47, sabe Ari, eu gosto demais desse capítulo. A Bíblia é toda muito preciosa, muito. Mas esse texto me enriquece muito, Ezequiel 47, é uma visão que ele teve, das águas que saíam do altar, e elas saíram assim, suaves, delicadas, aí elas foram aumentando, foram aumentando, foram aumentando. Quatro vezes ele mediu. Quatro vezes. Aí está mil côvados, se você olhar o texto. Ele pode pôr 47.1 para nós aí, querido. 47.1 aí de Ezequiel. Não é? Ele começa a medir, Deus fala com o profeta, mede isso aí, está saindo do templo. Está saindo do altar. Está saindo lá do altar. As águas vêm do altar. E sabe onde elas terminam, irmãos? Pode pôr lá o verso onde elas terminam? Aí no verso 8. Verso 8, põe o 8 para mim. Ela começa no altar e chega no 8, ela entra no mar morto e as águas ficam saudáveis. Meu Deus. Quem não tem o seu mar morto aí? Quem não tem aquele lugar, né, Vanessa? Não está produzindo nada. Nada. O mar morto tem uma salinidade altíssima. E por isso os peixes morrem, é sal demais. Diz que dá até para ficar deitado lá. Eu nunca fui não, mas o povo que foi, diz que entra e fica deitado lá naquele negócio lá, irmão. Em cima da água lá. É chamado mar morto, porque nada vive lá. Mas esse texto diz que as águas vão sair do altar, e elas vão descendo, descendo, e chega no nosso mar morto, e faz ficar saudável. Olha, eu abençoo você. Vai ficar saudável, você recebe isso aí vai ficar saudável, essa dor, essa preocupação, esse lugar da sua vida que ficou sem produção, preocupação tomou conta, não sei se vai, a coisa ficou pesada, ou então não está funcionando, não está produzindo, há momento na nossa vida, seja de vivência na nossa alma, ou seja, o momento que a gente está vivendo, é um marzão morto, o negócio não anda, e aí as águas vêm descendo o altar, volta lá no 2, por favor, Léo, nós vamos descendo agora, vamos descendo com o rio, vamos descendo, vamos caminhando, me levou pela porta do norte, e aí ele olhou, e escorriu as águas do lado direito, vamos no 3, vamos descendo que nós vamos, cada lugar que a água for chegando é bênção, aí ele falou, mede, mede as águas, ele mediu mil côvados, mil côvados é 500 metros, tá irmão, 500 metros. Ok? Para você ter uma noção mais ou menos. Ele mediu, as águas andaram 500 metros na altura dos pés. Sabe como é que Deus vai curando a gente? Primeiro a palavra, a água vem no nosso caminho. Amém? Pé na Bíblia irmãos, pé na Bíblia significa lugar de bênção, lugar de decisão. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando vai falar sobre o Evangelho na Bíblia, não fala de boca não, só fala de pé. Conformosos formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Quando vai falar sobre Evangelho, fala de pé. As sandálias do Evangelho da paz. Você põe sandália na língua ou você põe sandália no pé? Depende da pessoa. Não é? Mas um ser humano normal, você põe a sandália no pé. É exatamente isso aí. Quando a sandália com o Evangelho está no meu pé... E eu piso assim, se tiver alguma coisa, eu tinha uma sandália que eu amava, a sandália franciscana, maravilhosa. Ela já tinha o desenho do meu pé, a geografia do meu pé. Eu tive uma tragédia com ela, foi uma queda no shopping, mas ela uma vez, irmãos, ela uma vez, eu cheguei em casa, quando eu olhei debaixo da sandália, debaixo da sandália, viu Fernando? Tinha entrado uma taxinha, irmão. Eu pisei numa taxinha. A taxinha entrou toda. A sandália estava toda ferida e meu pé ficou intacto. A sandália me protegeu. Amém? Me protegeu. O Evangelho é aquilo que está entre o meu pé, o meu caminhar e o mundo. Recebe isso aí? Por isso que a gente dá conta. Por isso você caminha nas pedras. Por isso você caminha onde tem espinho. Por isso você dá conta de andar em lugar quente, em lugar frio, que for. Porque a sandália do Evangelho segura. Só tem um lugar na Bíblia que manda arrancar a sandália fora, que é quando você estiver diante da presença de Deus. Moisés, Josué, tira as sandálias dos seus pés. A terra é santa. Amém? Se a terra é santa, não precisa do Evangelho. No céu, você não vai precisar andar de sandália. Amém? Então, você caminha lá tranquilo, nas ruas de ouro, não é rua de ouro, porque é rica não irmãos, ouro é santidade na Bíblia, lá no céu nós vamos caminhar em santidade, amém querido? Por isso que as ruas são de ouro, não é que você vai chegar no céu e não você é tão rico, todo dia um irmão falou comigo assim, no céu vai ser demais pastor, até a rua é de ouro, imagina o resto, Eu falei irmão, você não está entendendo nada, você acha que no céu precisa disso irmão? Você acha que no céu, eu não, eu não quero nada de dinheiro no céu, eu quero nada disso, irmão, eu quero estar lá. Só, só de eu estar lá vai ser bom. Eu já falei que eu vou ficar 15 minutos sentado na praça, em frente do trono. Só olhando o trono e Meu Deus, eu cheguei. Eu cheguei. Não vou queimar no inferno, graças a Deus. Estou aqui, ó, o trono, vou ficar assim. Talvez uns 6 mil anos só olhando o trono, porque lá o tempo vai, né? Vai voar. Depois nós vamos encontrar na quarta nuvem para conversar. Viu, irmão, vai lá na quarta nuvem, para não ter dúvida. Mas onde é que nós vamos encontrar? Na quarta nuvem, tá bom? A gente vai encontrar. Irmão, coisa boa. O evangelho, maravilha. Mas os nossos pés não adiantam estar com a sandália. A Bíblia diz que precisa passar água. Como é que o senhor vai trazendo do altar? Para chegar lá no que está ruim na minha vida. Ele tem que melhorar minhas decisões e por onde eu ando. Amém, querido? Começa no pé. No pé. Vamos lá para próximo versículo. Pão 4 aí, que as águas estão subindo, irmão. A água subiu. Subiu foi até onde, gente? Hein? Joelho. Tem muita gente que gosta de pensar nesse texto aí, como consagração, não é? Joelho é consagração. Eu gosto de pensar como cair de joelho mesmo. É aquela hora que você fala, Senhor, não dou conta desde a cultura antiga, colocar de joelho é se render. É ou não é verdade? É se render. Meu irmão, a palavra precisa trabalhar nosso orgulho, nossa valentia, nossa, nossa eu dou conta, eu tenho que dar conta. Que frase horrorosa. Eu tenho que dar conta. Pastor lá em casa, eu tenho que segurar tudo. Meu irmão, o senhor falou, traz para mim que o negócio fica leve. Fica leve. Leve, às vezes, a pessoa pensa que é só porque Deus vai pôr o peso menor, não é isso, não. Ele vai pôr num ritmo que você dá conta de carregar aquele peso, às vezes. Entendeu como é que é? Se você deixar eu ir caminhando devagarzinho, eu carrego um peso maior. Se você falar, pega o peso e sai correndo, meu irmão, não vai dar, não. Não dá para conciliar peso com velocidade, não é, Fernando? Não dá. Não dá dependendo do peso, eu tenho que ir ali devagar, então muitas vezes o senhor vai pôr leve, não é porque o negócio diminui não, o desafio está aí, a luta está aí, amanhã de manhã queridão, você está lá no trabalho, eu espero. Mas sabe o que acontece? Por que, que vai ficar leve? Deus vai pôr seu trabalho num ritmo que você dá conta de levar, amém querido? É assim, uma. como é que eu faço? Deixa que eu desacelero, deixa que eu acelero, deixa que eu seguro. É jugo, jugo são dois bois que andavam juntos assim, não é? Um boi talvez mais novo, um mais velho, eles punham assim para um dosar o outro. Então muitas vezes Senhor Jesus, só figuradamente, tá gente? Vai ser como o boi mais novo, vai puxar a gente. Ou vai ser como o boi mais velho, vai segurar a gente. De modo que o jugo pega equilíbrio na caminhada. A água você chegar no joelho. Não adianta Deus mudar a minha decisão se não vai tocar no meu orgulho, na minha dificuldade, na minha, na minha teimosia. Não? Eu tenho que cair de joelho, eu tenho que me render e falar, Senhor, vai ficar bom, porque o Senhor está trabalhando essa área difícil na minha vida. Essa área que eu sou muito complicado, irmão. Todos nós temos uma áreazinha mais complicada. Eu não é só eu que tenho. Vocês têm também? Você é da internet já está fazendo assim com a cabeça, igual eu. Todos nós temos... Seja numa situação, seja na outra, seja num momento, seja no outro. Eu falava para uns estudantes numa escola hoje de manhã, que a diferença do urso para Golias, é que Golias me espera ir lutar com ele. O urso vem lutar comigo. Os dois são grandes. Tem coisa que eu sei que está lá e eu tenho que enfrentar. Ou não. Não, não é verdade. Está aí. Ou eu vou nele, ou, ou eu igual todo mundo finge que ele não está tá ali estava <risos> todo mundo assim que Golias, que Golias <risos> Golias, um grandão aí eu ouvi falar Davi falou, eu vou enfrentar ele eu vou matar ele, o urso veio veio, e Davi teve que enfrentar não é aquilo que eu vou enfrentar, é aquilo que vem sobre a minha vida, é aquela coisa grande que vem, medo, frustração covid susto, futuro não é verdade? Essa coisa vem em cima da gente, irmão. Um urso em pé, mais de 3 metros. Golias em pé, dois e Sou mais o um urso que Golias, irmão. Davi já tinha enfrentado coisa grande. A diferença é que um era móvel, o outro estava parado. Um veio, o outro eu enfrentei. Recebe isso aí ou não? Está pensando isso? Está pensando isso? Tem que cair de joelho, tem que parar com a pose. Para Deus revitalizar áreas mortas na nossa vida, tem que parar com as desculpas, tem que parar com as explicações, tem que largar tudo, cair de joelho e falar, Senhor, traz a água que o joelho está queimando. Vamos mais um pouquinho? Aí a água sobe mais. Aí mesmo, a água subiu tudo no versículo só. Vamos voltar no 4. Deu um versículo e inundou. O 4 inundou, meu irmão. A água subiu, deu nos lombos. Lombos na Bíblia é ombros. Tá? Essa região aqui, que era a área de trabalho. Lombos na Bíblia é, é, é o que você faz, é a sua produção. É aquilo que se hoje está sendo produtivo, seja em casa, na rua, com as pessoas, no ministério, na sua vida. É o momento, sabe Ronaldo, que você está ali vivendo aquele momento, que você tem que produzir. Olha, graças a Deus que os caminhos estão diante do Senhor, já quebrou essa, essa valentia toda, mas agora, essas áreas da nossa vida, a água tem que chegar lá, irmãos. Amém? Tem que subir. Se o Senhor não tiver acesso, não tem mudança. Não adianta você falar, Senhor Zé, dá para buscar os móveis lá em casa e não me dá a chave. Porque se eu entrar pela janela e tirar os móveis, alguém chama a polícia. Não, não é verdade. Não é? Eu precisei tirar uns entulhos Da casa da minha filha Que está arrumando para o casamento E eu precisava de uma caçamba dessa na rua Lá perto de casa tinha uma vazia irmãos. Ela olhou para mim e falou assim Venha Eu com o carro cheio de coisa para jogar lá dentro Resto de um monte de coisa pra você pensar Aí eu bati lá Estava na frente de uma obra Eu bati na obra, atendeu um moço ontem no feriado Foi uma coisa de Deus, tinha um cara lá Na obra, ou guardando a obra, o que for eu falei, ó, oh, tem uma caçamba aqui da obra de vocês. Estou precisando jogar umas coisas lá. Pode jogar? Ele falou, pode. Pode jogar. eu falei oh, obrigado e tal. Quando eu estou jogando, os dois vizinhos da frente um casal ficou na porta assim, me olhando, sabe? Aí eu de canto de olho olhei assim e falei, ó, oh, é da obra que eu pedi, viu? Ela falou, não, não, eu sei, eu sei. Sabe nada? tava tum, tum, tum. Olha o cara jogando na caçamba aí. Porque ela ficou tão sem graça, olha o que eu falei. Tão sem graça, não é o que é? Ela falou, não, não, tudo bem, tudo bem. Eu até vou pedir ele depois também, para jogar umas coisas minhas aí. Eu falei, ah, sei. Meu irmão, fica esse povo de olho. Fica uns um negócios em cima da gente. Agora eu fiquei pensando, meu Deus, se eu estou lá furtivamente jogando trem na caçamba. Já pensou? Já pensou? É não é? Meu irmão, se não tiver acesso, se você não tiver bem, nós cantamos aqui no louvor os teus altares, né? Que o Senhor não negará bem algum ao que anda corretamente. Corretamente, não é que você vai acertar sempre não, mas você quer agir da maneira certa. Pelo menos você vai tentar. Amém? A água tem que chegar no ombro, tem que chegar no ombro, tem que chegar no que eu estou vivendo hoje. Não adianta ela, ela provocar minhas decisões. Não adianta ela provocar meu temperamento. Minha dificuldade ajoelhar. Como tem jeito, tem dificuldade. O joelhinho é duro, irmão. É tudo perna dura. É ou não é? Tem pessoa que tem dificuldade. Jesus foi no velório de Lázaro. Marta veio orar. Orou em pé. Dificuldade que Marta tem, meu Deus. Maria chegou, já caiu de joelho. né? falou Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, e Jesus chora, e pergunta onde é que é o, o, o local, não é que Lázaro está, manda tirar a pedra, porque a pedra é a gente que tira, Lázaro é Jesus que tira. Então sabe irmão, essa bênção não adianta, o joelhão tem que dobrar, quebra logo, quebra logo, fala Senhor, traz a água, sobe mesmo, chego na minha família, chega no meu trabalho, chega no que eu estou fazendo, meu Deus. É, recebe isso aí, meu irmão? A água está subindo aí. Então, prepara que agora vai ficar complicado. No cinco, olha lá, põe o 5 para mim. Estou até com medo de inundar aquela placa lá que está escrita ali. Já não podia fazer mais nada. As águas subiram. Só tinha jeito de ir nadando. Não tinha mais jeito. Resumo da ópera. Jesus tem que tomar conta de Tudo. Eu não sei o que, que é. A ideia aí, no original, não é um rio para te afogar. É arrancar de você. Arrancar de você a consistência. Porque olha o verso 6, o que, que ele fala. Põe lá o verso 6, querido. Me levou de novo para onde? Para a margem do rio. O rio não é para me afogar. O rio não é para me destruir. Deus não quer tomar conta para arrancar de você sua vida. Ele quer... Questionar com você o seguinte. Qual é a fonte da sua segurança? Porque eu vou te falar uma coisa. A gente, mesmo quem não sabe nadar. Se você entrar num rio. Ou entrar no mar. E sentir o pezão na terra. Você está valente, não está? Você já viu a pessoa que não sabe nadar entrando na piscina? Primeiro ela vai no canto. Nunca no meio. Ela vai nos cantos. Com a mão ali na beirada. Não é não? Ela não entra e salta. Ela não chega lá de fora igual um golfinho assim, não. Primeiro põe o pé para ver a temperatura da água. Aí ela vai descendo. América do Sul molha toda, depois América Central, não é? Não? Quando chega no Canadá, ela já está com a mão lá na. É uma mão lá e o pezão. Quando a água não dá pé mais, ela fala: não dá pé. Aí ela para. Por quê? A segurança não está na água. Está no meu pé lá embaixo. Aí quando o senhor arrancou do pé, falou. Ou oh, você confia que eu estou com você no rio. Porque se Deus me trouxe para a beirada do rio, ele está comigo dentro do rio. Você entendeu isso aí? Se ele que me pegou, né, seu mano, E me trouxe para a margem. Quem está lá no meio do rio comigo? É o senhor. Aí ele falou. Não fico olhando para as coisas. Olha para mim. Olha para mim. Tomé falou assim. Senhor. Qual que é o caminho para o Pai? O Senhor falou, né? Qual que é o caminho? João 14, né? Qual que é o caminho? Jesus falou, ó, o caminho sou. Eu sou o caminho. Qual que é o segredo ali que eu ouvi um pastor falar? Não é perguntar para onde. É perguntar, Jesus. Jesus. O Senhor está nesse negócio? Tem que olhar para Jesus. Não é para onde vai, não, irmão. Não fica preocupado como é que vai ser o final do ano, como é que vai ser ano que vem. Olha para Jesus. Amém? É Ele que pega a gente no rio. Nós cantamos aqui, irmão. Se submergir, igual aconteceu com Pedro. Nós não cantamos a canção? O Senhor me toma pela mão. Me traz para a tona. E eu respiro. Você não é peixe, não, irmão. Você é ovelha. Amém? Você é ovelha. Nós não aguentamos água em cima da gente, não, irmão é assim? Nós aguentamos, é Deus com a gente. É o Senhor segurando a gente. Você sabe que uma das causas de ovelha virar, porque a ovelha quando vira não consegue desvirar não, sabe irmão? Por causa do peso do corpo, as perninhas fininhas. Então o pastor tem que desvirar, por isso que o cajado tem aquela curva assim ó. Redar dá uns um 180 na ovelha, entendeu? Ela Opa! Eu não sei você, eu acho que eu tomo umas 20 por dia, Clé. Tem, tem gente, eu levanto de manhã, tem gente que conversa comigo cinco minutos me vira, irmão. Cinco minutos já me virou. Pá! Aí Jesus vai lá e me desvira. Calma, fica assim não. Tem mais gente nesse mundo. Eu tô com você. Não do almoço, Ai, meu Deus, como é que eu resolvi editar, eu Virei. Calma. Hein? Você é ovelha mais equilibrada que eu. Eu dou umas viradas boas no dia, irmão. Eu tenho dia que eu já levanto virado de manhã, irmão. Virado. Eu já acordo com as pernas para cima gritando, Jesus, deu não. Fui sair da cama virei. Virei, fiquei preocupado. Hoje de manhã eu tenho que resolver agora o trabalho. trabalho. Virei, virei na cama. Nem levanto. O senhor tem que me desvirar já de manhã, não é não? A ovelha é assim. Você sabe que uma das causas da ovelha virar é quando chove muito, molha a lã, pesa, ela desequilibra e vira. Nós temos uma dificuldade, mano. Não existe, irmão, não existe ovelha à prova d'água, não, irmão. Nós não aguentamos, não. Nós temos que estar na mão do Senhor. Na margem do rio. Olha que coisa legal, agora quero fechar com isso. Sabe o que o Senhor leva para a margem do rio? Para você pôr o pé no chão de novo. Amém? O Senhor falou, comigo você está seguro. E eu vou pôr você numa situação que você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Eu não vou ficar no meio do rio com você e falar, segura -se em mim, segura -se em mim, segura -se em mim. Sabe, uma, uma relação em que eu não tenho nenhuma participação, tem irmão até que crê sim, senhor, tudo senhor, amém, 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 irmão. O senhor fala, vamos junto, põe na beira do rio, pisou, pisou, mas eu estou junto com você, e quem põe você na margem do rio, sou eu. Quando isso acontece, irmão, entra no mar morto. Vou pôr o verso 8 aí de novo. Entra no mar morto. Aí, quando entra no mar morto, as águas ficam saudáveis. Dá para ter vida lá, dá para ter outras coisas. Sabe por quê? Porque a palavra já tomou conta das minhas decisões, do meu temperamento, do que eu faço. E a essência, a fonte da minha vida é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor. Quando o rio aumenta muito, o senhor fala, então vou pôr você na parte do rio onde você dá conta. Onde você dá conta. Onde o seu pé pega no chão de novo. Mas fica dentro do rio e fica comigo. Recebe essa palavra hoje. Vamos orar sobre isso, queridos? Vamos, ficou claro aí? O rio de Deus... Vem lá do altar, chega lá na minha parte morta e traz vida para a minha vida. Olha, em nome de Jesus, que revitalize as suas áreas mortas. Em nome de Jesus. Amém? Tudo está na sua vida apagado, pausado, morto. Que o Senhor comece a, a mexer e a revitalizar na sua vida. Tem vida nas áreas todas da sua vida que estão paradas. Vamos orar? Pai, eu creio nessa palavra. Eu creio que o altar continua a soltar essas águas purificadoras. Ó oh, Deus, e onde elas vão passando? O texto diz que vai gerando vida na margem do rio. ó oh, Deus, vai onde ela vai chegando? A vida vai chegando, Que água é vida. Todo lugar que tem água floresce. A única parte do deserto que a gente chama de oásis, é porque tem água lá. Ó oh, Deus, que as águas cheguem no nosso mar morto. E revitalize essas áreas na nossa vida. Nós precisamos muitas vezes ser revitalizados mesmo. Brotar de novo do tronco da oliveira. Brota aquela coisinha verde maravilhosa. Aquele galhozinho, aquela florzinha, aquela folhazinha. E daqui a pouco é uma árvore de novo. Dá-nos essa bênção, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, te dê uma semana diferente e abençoada. Amém? Vai com Deus. Deus te abençoe.